0: E aí, tá liberado, Iveson?
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você nunca está atrasado para o Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. E nessa edição, a gente vai falar de um tema que tira a paciência de muita gente. Quem não tem uma história de problemas com a compra de um produto ou serviço, em Thaís?
2: Pois é, Bruno. O direito do consumidor é um assunto muito sério. E para alertar os nossos ouvintes sobre como o cidadão pode acionar os órgãos que atuam na defesa do consumidor, nós recebemos na audiência pública a coordenadora do Caop Consumidor do MPPE, promotora de justiça Liliane Rocha, Recebemos também a Ana Paula Jardim, presidenta do Procon Recife, e a Ana Carla de Andrade, diretora técnica do IPEM Pernambuco.
0: Ok, e para começar, doutora Liliane, antes de gravar o podcast, a gente postou duas enquetes no nosso Instagram, que é o arroba MPPEoficial. E as respostas foram bem interessantes, porque 60% dos nossos seguidores disseram que conhecem os órgãos de defesa do consumidor, mas somente 37% deles já fizeram queixas. Na sua opinião, a que pode ser atribuída essa lacuna?
1: Olá, Bruno. Essa pergunta é muito interessante. É uma constatação de que o consumidor é insatisfeito, mas reclama pouco. É preciso que o consumidor entenda a sua importância no mercado de consumo. Ele é a pessoa mais importante no mercado de consumo, esse mercado existe por conta dele consumidor. E os órgãos de defesa do consumidor trabalham para o consumidor. Nessa semana em que comemoramos o Dia do Consumidor, é preciso que o consumidor pense que cada de, direito dele violado, cada lesão, a, cada de respeito, diz, impo, diz é, respeito não só a ele naquele momento, mas a toda uma sociedade. Então, é bom que o consumidor... Use aquela velha frase, mexeu com um, mexeu com todos, e faça valer os seus direitos, reclamando no PROCON, na Defensoria e no Ministério Público para resolver as causas que atingem toda a coletividade, que é alvo da ação do Ministério Público. São os direitos coletivos que abrangem não só o interesse daquele consumidor prejudicado num dado momento, mas que busca a solução da causa desse prejuízo causado a cada consumidor isoladamente. É
3: verdade o que a doutora Liliane está dizendo. O consumidor ele reclama é, oralmente, mas não vai num órgão prestar aquela reclamação, aquela queixa ou aquela denúncia. Mas eu gostaria, eu sou Ana Paula, do PROCON, e gostaria de informar os consumidores que 50% das demandas que aparecem no PROCON, nós resolvemos em menos de 10 minutos, porque os PROCONs têm um convênio com vários, várias empresas. Então, firmamos esse convênio, e, às vezes, o consumidor não consegue resolver por um problema burocrático pequeno, mínimo, e que nós, como somos todos advogados, já estamos lidando com aquilo no dia a dia, já conhecemos o direito do consumidor, aquilo é resolvido através de um telefonema. Porque o processo no PROCON ocorre da seguinte forma. Quando você chega para prestar uma queixa, primeiro, vai se fazer, é, é um atendimento para eliminar, vai se fazer esse telefonema. Não conseguiu resolver no telefonema, a gente vai abrir uma Cipe que é uma carta de informação eletrônica. É um ofício que a gente envia para a empresa e que eles têm que responder em menos de 10 dias. Se esse ofício não for atendido, ou se o consumidor, o ouvinte, não estiver satisfeito com a resposta, é que se abre a queixa e vai se agendar a audiência. Mas 50% dos casos são resolvidos nesse telefonema. Então, o índice de consumidor satisfeito que sai de um órgão desse é muito grande. E a gente só existe para atender esses consumidores. Então, estamos abertos lá, com toda a equipe preparada para atender os consumidores. O consumidor, ele não, quando ele tiver um problema, ele não tem que ligar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes para uma empresa. Na primeira vez teve uma negativa, procura o órgão de defesa do consumidor. Não se desgaste resolva isso é, de uma, formalmente. Então, o PROCON, ele, quando verifica que houve uma lesão, depois de todo um processo, ele aplica multa. E aquela multa é educativa, para que não atinja mais consumidores, que eles não tenham o mesmo problema que aquele que denunciou. É, houve a lesão, no caso.
4: Complementando aqui as colegas, é, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas em Pernambuco, é um órgão delegado do Inmetro. É muito importante esse trabalho do consumidor também, onde temos um canal nosso, que é o canal da Ouvidoria. Né? O consumidor ele também tem como nos ajudar através de, quando ele vai no comércio, ele vê que aquele produto é um produto que ele não contém o selo do Inmetro, como um brinquedo, como o caso também de uma panela de pressão. Ele pode nos informar e, através do, da ouvidoria, faremos um trabalho de fiscalização naquele local. Isso faz com que também chegue essas informações. Além da nossa fiscalização anual em todos os estabelecimentos, quando ocorre qualquer problema em relação ao, ao abastecimento do carro, ele também pode informar se ele se achar que ali tem alguma irregularidade. A que se deve
2: esse mito de que eu prefiro perder R$ reais do que
1: denunciar. Eu prefiro perder R$ do que fazer a denúncia. Por que isso? Isso é cultural. O consumidor, muitas vezes, não acredita nos órgãos de defesa do consumidor, porque a burocracia já foi, no passado, muito grande. Hoje, como a Ana contou, a questão está desburocratizada. Existe uma plataforma, que é o consumidor.gov, do Ministério da Justiça, que ela pode receber denúncia online e que a solução dos problemas é ágil, rápida e eficaz. O Ministério Público também tem um site chamado é, Consumidor Vencedor. Consumidor de todo o Brasil, e aqui de Pernambuco, claro, deve olhar nesse site todas as vitórias obtidas pelo Ministério Público do Brasil e o Ministério Público de Pernambuco, inclusive, e ali ele pode denunciar o descumprimento das vitórias, das decisões que o Ministério Público já conseguiu em favor dele. Então, é importante que o consumidor reclame e reclame e esqueça essa dificuldade, principalmente porque, quando ele reclama, ele está defendendo toda a sociedade, não só o direito dele. Isso vai mudar o comportamento do fornecedor que está trabalhando de forma irregular. É, esses consumidores do Brasil todo, eu
3: acho eles muito assim, pacíficos. Porque tem um problema que está ocorrendo atualmente, e que a gente está combatendo isso, que é o problema da durabilidade dos aparelhos de celular. Então, hoje em dia, quando você compra um celular, ele com três meses, cinco meses, seis meses, um ano... Ele quebra, simplesmente ele para de funcionar. E toda assistência técnica, o laudo é só um é problema de oxidação. E quando o ouvinte vai perguntar na assistência técnica, eles dizem, isso deve ter sido suor. Você falou e entrou. Que tipo de aparelho é esse? Então, a gente tem que ver a vida útil do aparelho. E a gente não aceita esse tipo de, de resposta. Então o consumidor tem que saber que ele tem direito a fazer a reclamação, a obter um novo celular. Ele não pode se acomodar numa situação dessa. Então, por isso que é importante que haja denúncia. É, é, antigamente, antigamente não, até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, todos os consumidores, a, e acredito que ainda muitos, eles são assim. É, o tempo todinho recebendo aquelas ligações de telemarketing. É oferecendo um crédito, é oferecendo um plano de telefone, mas, é, diante de um movimento que foi feito, em cima dos Procon Nacional, com a Anatel, em cima do volume de reclamação com relação a esses telefonemas... A Anatel ela criou um, um site de bloqueio, que é o não-me-perturbe.com.br. É só a pessoa cadastrar o seu telefone, o telefone precisa estar em seu nome, você vai colocar um e-mail, o seu telefone e o seu CPF. E você vai bloquear essas ligações. Até o dezembro do ano passado, o bloqueio era das empresas de telefonia, então, era a ligação é, oferecendo plano de televisão, internet, telefone, fi, telefone fixo. E, a partir de acho que foi, janeiro desse ano, entraram os bancos, que não podem mais oferecer crédito, abertura de conta em banco, a, a, a oferecer cartão de crédito. E é tão simples fazer esse bloqueio. Isso foi um trabalho dos PROCONs, junto com a Anatel, diante do volume de reclamação. Por isso, é muito importante
1: que o consumidor reclame. Só complementando a fala de Ana, que bem teceu as considerações dela, é importante que o consumidor não adquira celular sem antes verificar se no lugar, nas costas da bateria, contém um selo chamado MEI. Essa é a identidade do celular. A Anatel não permite a comercialização desse tipo de celular. Então, o consumidor precisa ficar de olho não só no preço do celular, mas, principalmente, verificar se o, o, o celular tem MEI e se o fornecedor que está vendendo está lhe dando a garantia e a nota fiscal. É muito importante que o consumidor se ligue nessas dicas.
2: A gente percebeu que o direito do consumidor é um tema que chama muita atenção do público. E aproveitamos para agradecer a cada um dos ouvintes que nos enviou sua pergunta pelos stories. Ana Carla... Os seguidores Caio Vinícius e Pedro Henrique fizeram perguntas que se complementam. Eles estão querendo saber quais são os órgãos de defesa do consumidor que existem em Pernambuco. Onde é possível encontrá-los e de que maneira o cidadão pode fazer uma denúncia?
4: Bem, em Pernambuco temos a Rede do Consumidor. Na Rede do Consumidor, vários órgãos em defesa do consumidor participam. Onde estamos sempre montando, junto à doutora Liliana Ana Paula Jardim, Anvisa, Vigilância Sanitária, OAB várias operações conjuntas. Isso já vem há um bom tempo, essas operações. É, pelo IPEN né nós temos, como eu falei anteriormente, a ouvidoria, que é através do 0800-081-1526. E o IPEN também se encontra na Avenida Professor Luiz Freire, número 900, Cidade Universitária. Lá também atendemos. Se alguém quiser fazer uma denúncia lá, ou quiser, vai abrir uma loja, quer algumas orientações, vai vender produtos textos e quer saber o que é que precisa daquele produto para não sofrer um problema de uma irregularidade no produto, também fazemos esse atendimento lá.
1: É importante, como disse a Ana Carla, que o consumidor saiba a quem se dirigir aqui em Pernambuco. Os órgãos de defesa do consumidor trabalham de forma articulada para fortalecer e potencializar a ação de cada órgão. Então, assim, é um trabalho integrado de inúmeros órgãos. Mas é importante que o consumidor é, memorize o telefone do Ministério Público para a reclamação. É 1, 2, 7. Lembrando que em cada cidade do interior do Estado existe um promotor que está à disposição do cidadão para registrar sua queixa e atuar. Nós, do Procon Recife, é,
3: temos uma sede que fica no Derby, temos também o nosso e-mail, que é o procon@recife.pe.gov.br, e temos o 0800, que é 0800-2811-311, gratuito. Então, o consumidor, ele pode apenas fazer um questionamento, pedir uma informação, ou mesmo fazer uma denúncia. Então, estamos assim com pessoas capacitadas para orientar esse consumidor na hora que ele nos
0: procurar. Ana Paula, você obviamente está falando aqui enquanto presidente do PROCON Recife, mas existem órgãos também do PROCON nos outros municípios, quem mora em Olinda, quem mora em Petrolina, quem mora em Caruaru, Aonde se dirigir?
3: Existe o PROCON estadual. Todos nós estamos interligados, todos os PROCONs do Brasil, através de um sistema, que é o SINDEC, que ele é monitorado pelo Ministério da Justiça. Então, todo o atendimento de PROCONs é realizado nesse sistema e temos o PROCON estadual, como eu disse mas existem os municipalizados então, os municipalizados eles são independentes, como Recife, Caruaru, Cabo Jaboatão, São Lourenço da Mata foi municipalizado agora, há pouco tempo então, esses municipalizados eles são independentes eles têm a arrecadação própria, temos a equipe de fiscalização própria e nos outros lugares que não existem o PROCON municipalizado existe um posto que é ligado ao PROCON Pernambuco então, todo o atendimento é feito dentro do sistema do PROCON Pernambuco, que é esse mesmo SINDEC. Então, tem atendimento, como Olinda. Olinda não é municipalizado, mas ele faz o atendimento e, quando há uma demanda maior, o PROCON Pernambuco envia a equipe de fiscalização, porque esses postos não têm equipe de fiscalização. Então, isso tudo é demandado do, do posto de atendimento para a, aqui para a sede que fica aqui em Recife.
4: É, o IPEM, além aqui de ter um posto aqui em Recife, tá? temos duas regionais, que é em Petrolina e Caruaru. Então, se for uma denúncia voltada para o interior, que você fique perto da regional de Petrolina, a equipe nossa também vai lá fazer o trabalho de fiscalização.
1: É só importante, consumidor, lembrar também que temos o canal da Ouvidoria do Ministério Público, inclusive um canal online, além das redes sociais. Temos também no copo Consumidor o Instagram, consumidor.mp.pe. Como é importante as redes sociais hoje, né? É,
4: a olhar ali o IPMPE, você vai observar vários vídeos orientativos. Então, sempre que tem uma data festiva, a gente faz um vídeo, alguma informação sobre algum produto que a gente fiscaliza para o consumidor ter ciência disso e saber se aquele produto é irregular ou não. Gostaria também de parabenizar o trabalho que a doutora Liliane tem feito com a rede consumidor. A gente tem visto que cada vez mais está crescendo, cada vez mais está forte e sai um resultado muito positivo. A gente vê isso muito nas fiscalizações, não é apenas um órgão que está ali, são vários órgãos em defesa do consumidor, em proteger o consumidor,
0: o cidadão. Certo, a gente teve então aqui muitas falas esclarecedoras não é isso para os nossos ouvintes. Vamos trazer agora uma outra dúvida que veio pelo nosso seguidor Henrique Félix, do Instagram. Ele perguntou se os órgãos de defesa do consumidor podem apenas fiscalizar, se podem aplicar multas, ou se podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que isso funciona do ponto de vista legal?
3: É, com relação à fiscalização e aplicação de multa, o PROCON ele recebe essas denúncias, pode ser formalmente, a pessoa indo no órgão, ou então através das redes sociais. Aí um consumidor... Nas redes sociais ou no nosso e-mail, diz que foi no supermercado e estava sendo vendido produtos vencidos. Então a gente envia a equipe de fiscalização, que normalmente vai com a vigilância sanitária, e ali ele vai fazer a constatação que realmente os produtos estavam vencidos. Eles vão fazer o descarte na hora, inutilizar aquele produto para que ele não possa ser reaproveitado e vão lavrar um alto de autuação. Então essa empresa, ela vai ter 10 dias para se defender e esse processo ele vai tramitar e vai para julgamento. Então, se for aplicado uma multa e vai depender do, do porte da empresa, da vai depender do número de pessoas atingidos. Então a gente leva em consideração vários itens para poder fazer a aplicação da multa, se foi a primeira vez, se já é reincidente. Então essa multa pode ir até
1: 9 milhões de reais. Além da multa e da fiscalização indagada pelo Henrique, há também uma questão importante. Os órgãos que têm poder de polícia, como o PROCON, ele pode, além de multar, interditar o estabelecimento. No exemplo que a Ana Paula deu, é um, exame, um exemplo bem grave. O supermercado não pode comercializar produtos impróprios para o consumo, produtos com data de validade já vencida. Isso é crime, inclusive. Então, o consumidor deve denunciar o PROCON à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público, porque isso é crime e causa dano à saúde do consumidor. Isso é um fato gravíssimo. É bom que o consumidor fique de olho ao fazer suas compras e não deixe passar esse fato. Ou seja, quando verifica que há um produto vencido no supermercado, ele deve comunicar aos órgãos de defesa do consumidor imediatamente, porque isso é crime e uma grave violação, porque coloca em risco a saúde de todos nós.
2: Ótimo, foi esclarecedor. Inclusive, Bruno, a próxima pergunta, que é de uma, nossa, de uma seguidora nossa, a Sabrina Pimentel, porque o que ela quer saber é que tipo de penalidades as empresas sofrem quando não colaboram. O que pode acontecer, de fato? Respondendo aí a Sabrina, né? É, pelo
4: IPEN. Nós também temos a aplicação de multa. Mas, para isso, como a própria Ana Paula falou, a gente vê se a empresa ela é reincidente, se a empresa é pequena, médio, grande porte. tá? Existem os produtos, que fiscalizamos, que são os produtos certificados. Por exemplo, brinquedos, panela de pressão, eletrodoméstico e etc. Se o brinquedo ele não está com selo do Inmetro, certo? essa empresa, esse comércio, Vai, vai ser notificado, e dessa notificação vai ser gerado um processo administrativo que, no departamento jurídico, vai analisar a defesa, vai ter o prazo de 10 dias de para a defesa, e vai ser analisado passível de multa. Essa multa vai de 100 a um milhão e meio de reais. Além disso, esses produtos eles são recolhidos do mercado, né? levado para um depósito lá no IPEM, e por não ser um produto que não tem uma certificação, ou seja, ele não foi, não passou por teste do Inmetro, ele pode causar acidente. Deixando aqui um aviso muito importante sobre a questão dos brinquedos, acidentes em criança. O ano passado... Foi um número muito alto de acidente e consumo no Brasil. E ganhando para todos foi a parte de brinquedos, produtos infantis, brinquedos. Então, o produto ele tem que estar certificado. É muito importante que o consumidor se atende para isso. Muito
3: cuidado ao comprar um produto de um ambulante, porque essas certificações elas são ultra necessárias. Alguns anos atrás, o que aconteceu aqui em Recife? Umas crianças começaram a aparecer com algumas lesões, lesão na boca, e quando se foi detectar o que estava ocasionando isso, isso foi, é, foi é, ocasionado por causa de brinquedos que foram importados ilegalmente da China, não tinham certificação nenhuma, e foi descoberto que esses brinquedos eram feitos com produtos dos lixões da China. Então, aquele plástico que era descartado, aí começaram a descobrir que aqueles problemas que estavam havendo as lesões na pele foi exatamente por causa disso. Então, esses, essas certificações são
1: muito necessárias para evitar esse tipo de problema. Gente, quando elas falam de certificação, ela está falando naquele selinho do Imetro. Então, fiquem de olho no selo do Imetro. Se o brinquedo não contiver esse selo, o consumidor não deve comprar.
0: Está certo. E, doutora Liliane, uma dúvida, uma queixa que a gente escuta muito também são de serviços regulados, como água, energia, telefonia. Quem é que pode ajudar o consumidor, por exemplo? com esse tipo de serviço?
1: As agências reguladoras. É importante que o consumidor reclame também sempre nessas agências. Na ANS, quando a questão se refere a plano de saúde, quando se refere à telefonia, ou serviço de internet, ou TV a cabo, na ANATEL, que é a entidade reguladora desse tipo de serviço, na ANA, quando se refere à água, e reclame também na ANEEL, quando o problema é relativo à questão do, pre... do serviço de energia. É importante também, gente reclamar nas ouvidorias desses órgãos, dessas empresas concessionárias de serviço. Então, fica só a dica, é reclamar sempre e em vários órgãos. Ver não só a questão individual, mas a questão da sociedade como um todo, que cada consumidor prejudicado representa uma sociedade prejudicada.
3: Como a Liliane tinha comentado, existe um site que ele funciona como um Procon virtual é o www.consumidor.gov.br. Então, o, o qualquer ouvinte, ele pode entrar nesse consumidor.gov e fazer a reclamação dele lá num prazo de seis dias e meio, mais ou menos, ele vai obter uma resposta. Se não for satisfatória, ele, com essa resposta, vai no PROCON, a gente já vai agendar uma audiência. Mas ele pode se utilizar de, desse site sem sair de casa para tentar resolver o problema dele. E existe um índice de 80% de solução dessa, dos problemas que foram relatados nesse site. E é um site que ele é monitorado pelo Ministério da Justiça.
0: O consumidor.gov, ele direciona, de acordo com a temática do, da queixa, ele já direciona para o órgão de defesa do consumidor adequado, então,
3: não Não, não. É, na realidade, o consumidor.gov, ele tem um convênio já com mais de 580 empresas. Às vezes a gente acha que é pouco, 580 empresas no Brasil todinho, mas são todos os bancos, todas as telefonias, todas as empresas de aviação, é, esses maiores varejos, todos estão no consumidor.gov. Então, ele direciona para a empresa e a empresa vai responder para o consumidor.gov. É, na realidade, ele faz aquele trabalho também que o reclame aqui é, oferece, só que é... Um, um site é, oficial do Ministério da Justiça. E existe esse controle, o Ministério da Justiça. Agora, no dia do consumidor, ele vai publicar o resultado do consumidor.gov e vai publicar o resultado do, do SINDEC, que é o sistema dos PROCONs. Só para você ter, vocês terem uma ideia, agora, no ano de 2019, eles soltaram um informativo que atendeu, no ano de 2019, 780.179 780, consumidores. E os PROCONs do Brasil todo, 2.598.042 consumidores. Então, o que, é que a gente tem que pensar? Que esses consumidores, mais de 3 milhões de consumidores, não foram judicializar o processo. Conseguiram resolver na esfera administrativa. Enquanto o um processo... Quando vai para a esfera judicial, ele no juizado, ele leva uma média de quatro anos. Quando, quando tem uma execução para resolver, você, num PROCON,
1: resolve um problema desse, no máximo estourando em seis meses. É importante o consumidor lembrar de procurar também seus direitos no site Consumidor Vencedor. Esse site ele concentra todas as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Brasil, inclusive do Ministério Público de Pernambuco, em favor do consumidor. Todas as vitórias que alcançamos estão lá. E todos os acordos que fizemos com a empresa em benefício do consumidor estão lá. Inclusive, através do próprio site, que é Consumidor Vencedor, o consumidor pode reclamar o descumprimento de alguma das ações ou de alguma, algumas decisões que obtivemos. É importantíssimo que o consumidor fique de olho nesse site. Consumidor Vencedor. Inclusive, temos também um convênio com o Ministério da Justiça, ele está interligado com o consumidor.gov.
0: Interessante, né, Thaís, que as nossas entrevistadas deixaram um recado aqui, mensagem para os nossos ouvintes. A importância de eles estarem atentos, de eles estarem sempre buscando fazer o seu direito se tornar realidade. Mas tem uma questão também que a gente gostaria de trazer para todas as entrevistadas, porque nem sempre o consumidor tem a ideia da legislação, ele sabe o que é ou não é legal, que práticas ele pode ou não aceitar. Então, como é que os órgãos de defesa do consumidor eles se articulam nesse sentido, de fazer um trabalho educativo dos consumidores?
3: O que é mais importante é exatamente o trabalho que vocês, jornalistas, fazem para a gente ter a oportunidade de é, levar informação para os ouvintes. Isso é o mais importante. Então, toda vez que a gente faz uma ação e aparece no rádio, na televisão sempre aparece. Muita gente olha, eu ouvi, ouvi no rádio, ouvi na televisão, vi que podia resolver meu problema. Então, isso é muito bom, essa divulgação. Mas o Procon Recife, ele tem um trabalho com as escolas municipais. Então, esse ano, estamos com 14 escolas municipais. Só não atendemos mais, porque realmente não temos é, o número de servidores que possa atender a todas. O, qual é o trabalho que a gente faz na escola? A gente faz com os alunos do nono ano. É, esses alunos são quatro módulos. Eles têm aula sobre toda a legislação de direito, principalmente direcionada à idade deles, contratação de um plano para o celular dele, que era R$ 30,00, aí depois de três meses passou para R$ reais. Ele não teve aquela informação: o que é que se pode fazer? Se inscreveu num curso, num curso técnico, o curso não prestava, ele vai ter que pagar dois, três meses. Então, todo tipo de orientação para esse, esse público. Além disso, a gente trabalha a, a relação de consumo com as redes sociais, porque é um bombardeio de é, é, novas propostas. Use essa calça, use essa camisa, troque o celular. Então, a gente faz um trabalho em cima dessa educação para o consumo nas redes sociais. Trabalhamos também o superendividamento. Aí já é um outro módulo. E isso é muito bom, porque eles divulgam isso em casa. E a última aula que eles têm normalmente é numa, numa Hub, que é sobre a sustentabilidade. Então, é o consumo sustentável. E é muito interessante. A gente tem tido assim, uma resposta muito grande. Tanto é que o um ano passado a gente, come... a gente trabalhou em quatro escolas do município, e esse ano a gente está trabalhando com 14 escolas. E a Prefeitura queria que a gente trabalhasse com mais escolas, mas, é, infelizmente, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir.
2: Para concluir a audiência pública de hoje, a gente abre um espaço para que as entrevistadas deixem suas considerações para o nosso público. Que dica vocês gostariam de deixar?
3: A dica que eu digo é siga as redes sociais do Procon Recife, porque sempre que tem uma demanda, a gente prepara uma publicação para orientar os nossos consumidores. Então, a demanda de agora foi essa apreensão de um volume grande de celulares contrabandeados, porque é objeto de escaminho ou furto e roubo. Então, a gente orienta. Compre só com nota fiscal. Tem que ter o um e-mail na nota fiscal. Se for uma nota fiscal em nome de terceiro, tome cuidado, porque isso é objeto de golpe nas telefonias. E depois de dois, três meses, seu telefone não funciona mais. Então, é prestar atenção na procedência. E a gente sabe que às vezes a gente compra um telefone de um amigo. A gente não sabe qual foi a procedência. Escreve, pega um papel... Coloca que você está adquirindo aquele produto e que o e-mail dele é tal, portanto, no dia tal, o nome, o CPF, o endereço da pessoa. Porque, se houver algum problema, você vai ter a quem acionar. Senão, você pode ser responsabilizado por uma receptação culposa. Então, a gente... Trabalha, é, semana passada, tiveram várias denúncias sobre uma agência de emprego que estava oferecendo emprego para as pessoas, mandando o currículo e cobrava um valor dessas pessoas. Você está procurando emprego porque você está precisando de dinheiro. Então, não desembolse, não pague. E são várias é, temáticas que a gente coloca na nossa rede social para alertar os consumidores. Então, fique sempre atento que sempre sai um post, e aquele post foi porque foi objeto de alguma denúncia que foi feita. Por isso, eu dou a dica para seguir o Instagram, ProconRecife ou o Facebook Procon Recife, porque sempre temos publicações, às vezes diárias, sobre esses problemas. Tivemos o, o problema da, do material escolar. E a gente vê que existe um abuso monstruoso nas escolas, apesar da lei já ter quase 10 anos. Então, o abuso nas listas escolares é gritante. E a gente fez análise de mais de 200 listas. Então, 54 escolas foram notificadas, mas a gente sabe que os abusos continuam. Por isso que é necessário fazer a denúncia. Eu gostaria de agradecer ao programa Audiência Pública.
4: Foi, para mim, uma troca de experiências maravilhosas e também podemos ajudar os ouvintes. né? É, mais uma vez, eu peço para qualquer denúncia, qualquer dúvida, entrar em contato com nossa ouvidoria no 0800-081-1526. Façam as
1: denúncias,
4: tirem suas dúvidas. Mais uma vez, obrigada.
1: Bruno e Thais, a gente vê aqui nessa discussão a importância dos órgãos de defesa do consumidor e a importância da reclamação do consumidor. Então, concluindo... Eu peço aos consumidores que fiquem e se mantenham atentos e vigilantes. Todos nós somos consumidores. Ao acordar, já estamos consumindo pasta, água, energia elétrica, escova de dente, que é produto. Então, consumimos o dia inteiro. E nesse mercado do consumo, repito. A parte mais importante somos nós, cada um de nós enquanto consumidores são também os órgãos de defesa do consumidor que trabalham para o consumidor. Então você consumidor antes de fechar qualquer contrato de telefonia, de um crediário numa loja, de energia elétrica, de água, uma compra qualquer compra que você fizer leia o contrato atentamente. Se não entender procure os PROCONs, procure os órgãos de defesa do consumidor para ver se aquelas cláusulas estão legais. Não assine nada que vocês não entendam. Outra coisa, aquelas letrinhas miúdas já são proibidas. Vejam também os folders, as notícias veiculadas na televisão, as publicidades, para ver se a publicidade não é enganosa. Guarde os encartes que saem no jornal, das grandes lojas, grandes redes, e verifique que os, se o que está sendo ali ofertado está sendo cumprido, de fato, pessoalmente. É importante que você seja... O fiscal nesse quadro da relação de consumo. É importante ainda que o consumidor continue a reclamar, não só no Ministério Público, pro, com Defensoria, no Judiciário, porque tem questão que só se resolve no Judiciário, apesar da demora, mas é, a gente não pode relegar a importância do Poder Judiciário na solução dos conflitos, é um poder realmente instituído. A gente tenta evitar e desafogar o Judiciário, mas a gente precisa também reclamar no Judiciário e nas agências reguladoras. Não esquecendo a importância de tratar a questão coletivamente. É importante que o consumidor está atento às redes sociais do Ministério Público e à rede social do, do Caop Consumidor, que é Consumidor MPPE no Instagram e Consumidor MPPE no Facebook. Postamos também várias dicas, mas é importante que o consumidor não fique só de olho na rede do Caop Consumidor, do Ministério Público, mas em todas as redes sociais que tratam do consumidor, é importante que o consumidor valorize essas redes sociais e se inteirem e aprendam cada dia mais e compartilhem essas dicas com seu, seus amigos e suas redes sociais.
0: Ótimo. Então a gente conclui aqui mais uma edição da audiência pública muito esclarecedora com a informação sobre o direito do consumidor. A gente agradece a presença das nossas entrevistadas e agradece também a você, nosso ouvinte, que é quem nos ajuda a fazer o programa Audiência Pública. Siga o nosso podcast nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts e o Deezer. E compartilhe a cidadania.
2: Não deixe de seguir o Ministério Público nas redes sociais. Nosso Instagram é o MPPEoficial. No Facebook estamos no facebook.com.br MPPEoficial. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público, Aproveita para se inscrever no nosso canal no youtubecom TV
0: E você que é nosso seguidor fiel, fica sabendo antes de todo mundo o tema da próxima edição. Acompanhe as nossas postagens, clica lá nos nossos stories para enviar a sua pergunta.
2: Programa Audiência Pública se despede por hoje, com trabalhos técnicos de Yves Saint henrique e Lais Hilda.
0: A trilha sonora de Riva Spinelli e na apresentação, Thaís Vanderlei.
2: E Bruno Bastos, obrigada e a gente se fala no próximo Audiência Pública.
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.